0: Die La Vita Stories, die Podcast-Reihe von La Vita, rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Oh, 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 oh. Sie ist Influencerin, Model, Schauspielerin, Bloggerin und vor allen Dingen ist sie auf dem besten Wege, eine der Fair-Fashion-Aktivistinnen hier in Deutschland zu werden. Denn was nachhaltig produzierte und faire Mode angeht, ja, da kennt sich Marie Nasemann sehr gut aus. Und außerdem steht sie auch gerne mal auf und prangert dabei Missstände an. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie sich in puncto gesunder Ernährung genauso gut auskennt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Marie, ich freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen. Es ist aber doch so, muss ich sagen, ich sehe dich in letzter Zeit ganz oft. TV, Podcast, höre ich immer wieder gerne. Äh, Printmedien, Social Media sowieso. Also man muss sagen, du bist, wie man so schön es formuliert, in aller Munde zurzeit, mhm. was ich total super finde. Ähm, wie empfindest du deine momentale Lebenssituation?
1: Ja, total schön. Also ich habe einfach so, ich mache ja sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, worüber wir bestimmt auch gleich reden werden und ich habe so das Gefühl, ich bin ja schon länger dran, so, mein Blog gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren, aber gerade jetzt eigentlich durch die Europawahl, wo die Grünen so viele Stimmen bekommen haben, habe ich das Gefühl, jetzt ist das Thema endlich angekommen und wird irgendwie ein Thema und dementsprechend äh, werde ich natürlich viel eingeladen und darf viel über meine Themen reden, ähm, was mir natürlich großen Spaß macht.
0: Ich habe dich vorhin anmoderiert als, und das bist du ja auch, Influencerin, äh, Bloggerin, Model. Ähm, manche sagen, du bist aber auch auf dem besten Wege, so die Fair-Fashion-Aktivistin Deutschlands zu werden. Wie möchtest du am allerliebsten eigentlich wahrgenommen werden?
1: Ja, eigentlich nicht unbedingt als Influencerin, weil einfach, also dieser Name Influencer ist ja auch so ein bisschen kritisch zu sehen und ähm, ich bin ja auch Schauspielerin und äh, spiele am Theater und drehe auch mal. Ich, ich gebe schon zu, es ist kompliziert bei mir, es sind einfach sehr viele verschiedene Berufe, mhm. aber ja, am liebsten eigentlich als Schauspielerin und ähm, tatsächlich Fair-Fashion-Aktivistin, weil eigentlich so gut wie alle Modeljobs, die ich inzwischen mache, hängen irgendwie mit diesem Thema zusammen.
0: Also so Role Model und Vorreiterin zu sein auf, diesen, auf diesem Gebiet ist für dich schon auch, äh, nimmst du gerne an, die Rolle?
1: Ja, total. Ja. Also kleine Lebensaufgabe, die ich mir <lacht> mal eben selber gestellt habe. ist auch
0: super. Also man, du du bist ja total authentisch. Alles, was man so sieht und hört äh, von dir auf diesem Gebiet, ähm, kommt kommt super rüber. Also kann ich nur ja. sagen, machst du richtig gut. <lacht> Jetzt hast du deinen Blog schon erwähnt, Verknallt. Seit wann gibt es Wie viele Jahre hast du den schon?
1: Seit zweieinhalb Jahren habe ich meinen, meinen Blog.
0: Mhm. Genau. Und da geht es ja nicht nur um äh, Fair Fashion, da geht es auch um äh, fairen, nachhaltigen Lebensstil. Es geht auch um äh, Lebensmittel, soweit ich weiß, um Ernährung.
1: Genau, ja? auch ein bisschen, mhm. Naturkosmetik. Naturkosmetik. Also genau. eigentlich, dieses Nachhaltigkeitsthema spielt ja auch tatsächlich rein in alle Bereiche und die probiere ich auch alle so ein bisschen abzudecken. Wobei ich natürlich äh, die wirkliche Spezialistin bin ich eigentlich nur in der Mode, würde ich sagen.
0: Wann hast du denn entdeckt für dich persönlich, dass du ja letztlich ein Mensch bist, der gerne Dinge einfach hinterfragt, ja? kritisch betrachtet? War das immer schon so oder hast du das irgendwann mal in dir ähm,
1: ich, entdeckt? Ich, ich glaube, ich war eigentlich nie so, sondern habe sehr viele Dinge auch ausgeblendet so in meinem Leben wie ich mich ernähre, was ich esse, was ich trage, wo die Kleidung herkommt. Tatsächlich ähm, hat bei mir, glaube ich, persönlich so ein Wandel stattgefunden, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, weil ich da irgendwie zum ersten Mal so gelernt habe, mich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen und auch gelernt habe, kritisch sein zu dürfen und Sachen doof finden zu dürfen und auch meine Emotionen und auch meine Wut zu zeigen und so. Das hat mich so ein bisschen ähm, kritischer gemacht. Und dann vor allem auch mein Umzug nach Hamburg, da bin ich zum ersten Mal auch mit Leuten in Kontakt gekommen, die irgendwie demonstriert haben. Ja? Die sind für Themen auf die Straße gegangen, die haben mich irgendwie damit angesteckt. Mhm. In München hatte ich das Gefühl, sind alle mal wahnsinnig bequem und alle irgendwie nur am Arbeiten und lehnen sich zurück und <lacht> nehmen die naja. Dinge so schön, wie sie sind. Und in Hamburg ist so ein bisschen einfach Krawall und das hat mich so ein bisschen angesteckt. Und da habe ich gemerkt, cool, ich muss eigentlich nicht alle Dinge so akzeptieren, wie sie sind, sondern kann eigentlich selber was mitgestalten.
0: Das hat sicherlich auch Spaß gemacht, oder? Dich ja. da so neu zu entdecken, ja? Ja, dein, dein, dein wahres Ich, wenn man so nennen möchte.
1: Ja, total. Ja. Also das erfordert natürlich auch Mut und äh, man wird bestimmt auch mal von der einen oder anderen Person komisch angeguckt, wenn man auf einmal Sachen irgendwie anders macht und sagt, ich habe da jetzt was umgestellt und das ist mir jetzt wichtig. Also kritisch zu sein ist ja jetzt nicht unbedingt was, was jetzt so gesellschaftlich gefeiert wird, sage ich mal, sondern eher erstmal. Skeptisch betrachtet wird. Wie
0: tolerant bist du, wenn es dann darum geht, Menschen um dich zu scharen, in Anführungszeichen, also was dein näheres Umfeld angeht? Mhm. Ähm, umgibst du dich jetzt lieber mit Menschen, die eben auch kritisch hinterfragen, die eben auch sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Co. beschäftigen? Oder sagst du, nö, also ich komme da mit jedem klar und ich muss nicht unbedingt den Moralapostel spielen und jeden? mit dem erhobenen Zeigefinger belehren. Ja.
1: Also es macht mir natürlich schon auch Spaß, ähm, bei Dingen, was, also bei Menschen was zu verändern. Also wenn ich so merke, man spricht miteinander und dann nach zwei, drei Wochen kommt die Person und sagt, ich habe mir jetzt übrigens mein erstes Fair Fashion-Teil gekauft. Das freut mich total, aber ich würde jetzt gar nicht irgendwie ausschließen, mit wem ich mich irgendwie abgebe oder nicht. Also ich habe ganz viele Freunde, die machen sich über Nachhaltigkeit gar keine Gedanken und das finde ich auch voll in Ordnung, weil das muss irgendwie, glaube ich, jeder für sich einfach selber entscheiden, was er in seinem Leben verändern möchte. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es auf jeden Fall das, dass man die Leute nicht dazu bringt, was zu ändern, wenn man irgendwie mit erhobenen Zeigefinger rausgeht, sondern eben eher probiert, die positiv ähm so umzustimmen, indem ich einfach vorangehe und sage, das macht mir richtig Spaß, das ist richtig toll, das habe ich für mich entdeckt. Und so eher die Leute anzustecken, ja, mit so einer Positivität. Und das ist eigentlich auch der Gedanke beim Blog, dass ich sage, ich will jetzt keinen Blog haben, wo ich nur die großen Marken ankreide, was die alles falsch machen und das irgendwie aufdecke oder so, sondern einfach, ich will den Fokus lenken auf die Marken, die es irgendwie richtig machen. Und das Ganze soll ästhetisch sein, das Ganze soll Spaß machen und positiv sein.
0: Es ist ja auch nicht so einfach. Ich bin froh, dass wir uns hier treffen, weil wenn man sagt, vor allen Dingen als Mann, man möchte eben auch äh, nachhaltige Mode tragen, dann musst du das ja erstmal finden. Viele, glaube ich, haben immer so das Problem und sagen, ja gerne, aber wo, wo gibt's das denn? Genau. Und du hast ja vorgeschlagen, dass wir uns heute hier treffen mhm. und hier gibt es eine Menge äh, fairer Mode für Männer. Also in der Hinsicht, ähm, ist das jetzt ein, ein Geschäft, was du gerne mal aufsuchst oder oder warum dieser Treffpunkt?
1: Genau, ähm, also es gibt natürlich verschiedene Fair Fashion Geschäfte, wir sind ja heute in München und hier gibt es inzwischen auch einige, es wird auch immer mehr, aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen so ein Nischenmarkt und das war auch so ein bisschen die Idee, warum ich den Blog gegründet habe, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt ganz viele tolle Marken für mich entdeckt, die ich auch schon trage, aber es ist eigentlich total schade, dieses Wissen nicht weiterzugeben. Und ich möchte es eben dem Konsumenten so einfach wie möglich machen, dass der eben alles, was er auf meinem Blog findet, ist fair, ist nachhaltig und braucht sich keine Gedanken machen. Und genau das Gleiche ist natürlich so ein Laden. Die haben alle Marken überprüft, die sind da hinterher, die kennen sich aus mit den Siegeln und so weiter. Das heißt, diese Läden machen es einem natürlich einfach, was Gutes zu tun, weil jedes Kleidungsstück, das du hier kaufst, ist fair und nachhaltig produziert.
0: Das Coole ist ja, du hast sogar jetzt, oder ich weiß nicht wie lange schon, aber einen, einen Mitarbeiter, mhm. der, der hilft bei, bei deinem Blog und ich habe gelesen, er hat Ökologie und Nachhaltigkeit studiert. Also der hilft dir quasi auch wirklich zu überprüfen, ob diese jeweiligen Firmen dann eben nicht nur Greenwashing, wie man so schön sagt, mhm. betreiben, oder, oder wirklich nachhaltig sind.
1: Genau, ähm, das ist Norian Schneider. Ich nenne ihn auch äh, liebevoll Dr. No, weil er <lacht> mir immer schön. die klingt Marken... Ich schreiben kann auch, ja, muss toll. ich sagen. Und äh, er verbietet mir immer ähm, die Marken, wo ich immer denke, ach, das sieht doch aber alles so schön aus. Und auf der Webseite sind so viele Blumen und das klingt doch alles ganz toll. Und er sagt dann, nee, 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 mhm. ähm, das sieht nur so aus. Eigentlich machen die gar nicht wirklich was. Und ja, den habe ich durch Zufall kennengelernt, ungefähr einen Monat, bevor ich meinen Blog gelauncht habe. Ähm, wirklich über eine Bekannte, über so einen Theaterkontakt, also der fiel sozusagen vom Himmel. Wir haben geredet, eingeschlagen und am nächsten Tag angefangen zu arbeiten und seitdem ist er beim Blog mit dabei. Und ich muss sagen, ohne ihn wäre ich schon ziemlich aufgeschmissen, weil einfach dieses Nachhaltigkeitsthema in der Mode extrem komplex ist. Also es fängt an bei irgendwelchen Chemikalien, dann bei den Arbeitsbedingungen, worauf man alles achten muss und so. Mhm. Und teilweise machen halt Marken, entweder geben sie dir gar keine Informationen oder sie ähm, schicken dir auch mal so Nachhaltigkeitsbericht von so 40 kleingedruckten Seiten, wo man so ist. Also ich habe nicht den Nerv, mich da irgendwie einzuarbeiten. Oh, Und ja. er weiß eben schon, welche ähm, Formulierungen benutzen auch zum Beispiel Marken, die es eben zum Beispiel nicht gut machen, aber es soll gut aussehen. Da kann es eben schneller entlarven, wie so ein kleiner Detektiv. Ja. Sehr gut.
0: Gute Wahl, hat alles seinen Sinn, dass du den getroffen hast. Ja, Nachhaltige Mode, war das schon vor dem Blog ein Thema, was dich beschäftigt hat? Oder war es wirklich, ich meine immer wieder sagst du in Interviews, das war eigentlich dieser Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch, ja Rana Plaza ja. hieß die, und wo viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind leider, was dich dann so zum Wandel bewegt hat. Aber war das das Schlüsselerlebnis oder gab es davor dann eigentlich auch schon so eine Art, Vorarbeit oder ein Prozess. Ich glaube,
1: vor 2013 gab es immer schon so eine Art kleines schlechtes Gewissen beim Einkaufen, das irgendwo in meinem Hinterkopf schon drin war, aber ich habe es einfach äh, konsequent ausgeblendet und als ich dann eben 2013 diese Bilder gesehen habe und diese Videos von dem Textileinsturz äh, von dem Einsturz der Textilfabrik, das war so der Moment, wo ich ja einfach gesagt habe, ich möchte was anders machen. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich muss vor allem meinen eigenen Konsum einfach mal komplett zurückstellen, weil ich eben als Model sehr viele Klamotten geschenkt bekommen habe und zusätzlich noch sehr viel einkaufen gegangen bin, sei es aus irgendwelchen Gründen wie Langeweile, Frust, weil man sich belohnen will für die getane Arbeit und was, was einem da alles so einfällt. Und genau, dann habe ich eben erstmal ja, mein eigenes Verhalten umgestellt und dann nach und nach nach fairen und nachhaltigen Labels gesucht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt habe ich so viele Tolle gefunden, jetzt muss ich mein Wissen teilen und einen Blog daraus machen. You, you, you,
0: Würdest du sagen, dass dein Leben jetzt nach diesem Wandel glücklicher ist?
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, ist es.
0: Augenstrahl, <lacht> ja. ja.
1: Nee, wirklich. Also es fühlt sich einfach so gut an, ähm, Klamotten zu tragen, wo man einfach weiß, wo die hergestellt wurden und wie. Also das macht mich richtig glücklich. Und hin und wieder werde ich ja auch mal für Jobs irgendwie in unfaire Mode gesteckt. Und es fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, also sowohl von den Materialien teilweise als auch eben von diesem Schleier, der den irgendwie... Diese, diese Mode umgibt, dieses mhm. ungute Gefühl, man weiß einfach nicht, wer es gemacht hat. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Entscheidung zu einem bewussteren Leben und äh, mehr Achtsamkeit und sich einfach mit Themen auseinandersetzen und eben nicht weggucken. Und das ist teilweise bestimmt anstrengender, so zu leben, aber auch viel glücklicher.
0: Bewusstsein, achtsam umgehen mit Singen, das, das tust du ja auch in puncto Ernährung. Mhm. Ja, und auch da gab es ja mal ein, ein Schlüsselerlebnis, ähm, als du gesagt hast, so, aber jetzt für mich kein Fleisch mehr, ich, ich werde Vegetarierin. Mhm. Das war vor neun Jahren?
1: Achteinhalb Jahren, genau. Achteinhalb Jahre. mhm. Ja, da war ich in ähm, Athen zum Modeln und ähm, bin in, durch so eine Markthalle gelaufen und ich wollte mit einer, meiner Freundin zusammen eigentlich so nach schönen Nüssen und Obst und so gucken und auf einmal waren wir irgendwie in so einer Fleischgasse drin und ich sag mal so, da wurde sehr unliebevoll mit dem Fleisch umgegangen. Ich habe sehr viel Blut gesehen, es hat nicht gut gerochen. Und dann kam ich da raus, mir war wahnsinnig schlecht und dann habe ich gesagt, so jetzt esse ich wahrscheinlich zwei Wochen kein Fleisch mehr und dann esse ich wieder. Aber dann habe ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch was es eben für einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, wenn man Fleisch isst und was da eben sonst noch alles reinspielt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lasse ich es jetzt einfach mal weg. Und ähm, tatsächlich habe ich es bis heute nie vermisst, dass ich irgendwie, ja, gesagt habe. Da geht mir irgendwie was ab im Leben, sondern ich habe eigentlich immer gute Alternativen entdeckt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich tatsächlich vor drei Wochen zum ersten Mal wieder Fleisch gegessen Ach, habe. Was? Ja. Warum? Weil mir gesundheitlich sehr stark dazu geraten wurde, weil ich einen relativ starken Eisenmangel aktuell ja. habe. Es war eigentlich nie ein Problem. Jetzt ist er da. So verändert sich halt der Körper manchmal auch. Ja. Und ähm, jetzt esse ich so. Probiere ich einmal in der Woche Bio-Freilandfleisch zu essen. Aber geschmacklich, ich muss sagen, ich habe nichts verpasst. Also es ist wirklich rein Mittel zum Zweck. Und äh, ja, was anderes als jetzt Bio-Freiland-Fleisch würde mir jetzt auch nicht auf den Teller kommen.
0: Wie groß war da die Überwindung, das erste Mal nach achteinhalb Jahren ja. wieder Fleisch im Mund zu nehmen? Das muss ja War das ein, war das ein gewisses Ekelgefühl oder, mhm. oder ging es relativ einfach? Auch, über auch
1: da konnte ich es eigentlich wieder Filetten. ausblenden und einfach sagen, gut, Mehrere Ärzte haben mir gesagt, ich soll es jetzt essen, deshalb esse ich es jetzt, ich will meinem Körper irgendwie was Gutes tun, aber ich habe mich jetzt nicht weiter damit auseinandergesetzt, mm. weil dann hätte es schon sein können, dass mir irgendwie schlecht wird oder so, aber es ging eigentlich und eigentlich mochte ich geschmacklich Fleisch auch immer ganz gerne. Ähm, dennoch habe ich einfach so festgestellt, ähm, ja, so viel, Fle so viel Geschmack hat Fleisch ja selber gar nicht, sind meistens die Soßen und da hat das Gemüse oft mehr Geschmack. Insofern habe ich auf jeden Fall nichts verpasst die ganze Zeit.
0: Schöne Erkenntnis auch. Ja, total. Das heißt, letztlich hast du irgendwann mal auf Fleisch verzichtet. Natürlich in erster Linie aus moralisch-ethischen Gründen. Und dann hast du wahrscheinlich relativ schnell auch gemerkt, dass es aus gesund gesundheitlichen Gründen äh, auch ganz gut ist, vielleicht weniger Fleisch zu essen. Ja, genau. ähm, Im Allgemeinen, wenn es um Ernährung geht, wie, wie groß spielen Nachhaltigkeit und Fairtrade denn eigentlich so eine Rolle bei, bei dir in, in Sachen Ernährung?
1: Also privat probiere ich eigentlich nur Bio-Lebensmittel einzukaufen. Ich habe auch glücklicherweise einen Biomarkt um die Ecke. Also bei mir ist es recht einfach in Berlin-Mitte. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn ich in Deutschland viel unterwegs bin, weil ich natürlich irgendwie sehr viel äh, aus dem Koffer lebe und dann an deutschen Bahnhöfen bin. Und oft gibt es da auch nicht so super Alternativen. In der Deutschen Bahn gibt es auch oft nicht so viele vegetarische so Varianten. Richtig. Also schwierig. Ähm, ja, aber da probiere ich dann zumindest darauf zu achten, dass ich irgendwie weniger Verpackungen verbrauche. Sei es, dass ich mein eigenes To-Go Besteck dabei habe, meine eigene Trinkflasche, meinen eigenen Kaffeebecher, dass ich halt zumindest, wenn ich da dann schon nicht das, die Bioauswahl habe äh, am Bahnhof, dass ich zumindest keinen Müll fabrizierst. Genau. So wenig wie möglich.
0: Okay, Biomarkt ähm, um die Ecke, das ist natürlich schon mal super. Wie ist es, äh, Wochenmärkte oder sowas? Bauernmärkte hast du wahrscheinlich auch bei dir, Omas? Gehst du ja, da auch gerne hin? Ja,
1: gibt's auch. Ähm, will ich jetzt auch wieder vermehrt machen, wenn jetzt meine ganzen Jobs mal erledigt sind. Weil so habe ich oft so wenig Zeit und dann schaffe ich das nicht, mir das noch einzuplanen, dann noch über den Markt zu gehen. Das ist dann für mich eher so ein Luxusding, zu sagen, das ist für mich Luxus, wenn ich Zeit habe, irgendwie gute Lebensmittel unverpackt einzukaufen. Das ist dann eher so ein Hobby, würde ich mal sagen. Leider. Ich hoffe, es wäre ich hoffe, es wäre Realität jeden Tag. Ja, aber das schön. könntest
0: du jetzt hier in deiner, in deiner Hometown, sage ich mal so, mhm. gut, du bist aus Grauting, ja, aber trotzdem, München ist ja halt schon deine Hood, sage ich mal. Kannst du ja am Viktualienmarkt machen. Ja, ja Hier um die schön. Ecke, schön schlendern Spaß, und ein, und ein bisschen gucken. Total. Absolut. Mhm. Du liebst aber Essen, das ist auf jeden Fall ein Statement, was du auch immer wieder abgibst. Äh, welche Rolle hat denn Essen und, und gesunde Ernährung bei euch zu Hause im, im Elternhaus gespielt?
1: Eigentlich eine große. Bei uns wurde jeden Tag äh, frisch gekocht. Also mhm. es gab immer leckeres, frisches Mittagessen. Meine beste Freundin ist oft mit zu uns gekommen, weil sie gesagt hat, bei euch gibt es immer so gutes Essen. Aber auch immer eigentlich Essen, das Spaß gemacht hat. Also nie so ähm, nur Körner, sage ich mal, ja. und irgendwie Gemüse, sondern es gab auch immer irgendwie Pasta und Käse und einfach... Ja, Dinge, die ich so jetzt mit meiner Kindheit verbinde und wo ich so merke, das ist so Soul Food für mich und das ist auch total wichtig. Und ich habe mir halt jahrelang durch diesen Modeljob echt viele Sachen verboten, die man halt auch gelesen hat in Magazinen. Man soll keine Kohlenhydrate essen und man soll keine fettigen Sachen essen und so mhm. und habe oft die Sachen weggelassen, die mich eigentlich am meisten nähern, also wirklich auch seelisch sozusagen. Und dadurch, dass man sich dann mit irgendwelchen Diäten was verboten hat, hat man dann auch immer komische Gelüste bekommen. Also ich hatte wirklich lange Zeit ein sehr komisches Verhältnis zum Essen, was eben auch dadurch kam, dass ich als Model in Paris war und da einfach äh, Maße von mir gefordert wurden, die einfach nicht meinem Körper entsprechen. Also es war einfach unnatürlich und das hat dann echt eine Zeit gebraucht und ähm, jetzt bin ich aber echt schon seit vielen Jahren so... Einfach habe ich mein Normalgewicht gefunden, das, glaube ich, einfach für mich gesund ist, das sich für mich gut anfühlt, wo ich mich vital fühle und ich esse tatsächlich einfach alles, worauf ich Lust habe. Und es ist auch oft Pommes und Eis und Pizza, aber es ist eben auch sehr oft einfach ein frischer, knackiger Salat, wo ich so einfach merke, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Aber man muss erstmal so diese Verbindung zum eigenen Körper, glaube ich, wiederherstellen, um... Verstehen zu können, was will mein Körper eigentlich und was braucht er auch. Und das sollte ihm dem Körper dann auch geben, egal ob das jetzt irgendwelchen Essensplänen und Diättipps entspricht oder nicht. Es
0: ist lustig, dass du es das sagst, weil es gar nicht so lange her, da hat sich Holger Stromberg bei den La Vita Stories okay. und und der hat das Gleiche gesagt. Also, ich glaube, Menschen haben einfach verlernt, auf sich zu hören, auf ihren Körper, okay. auf, ihre, auf, das, auf das, was der Körper verlangt. Ja. Ja, und, und das und ist auch, dann meistens das Richtige. Ist.
1: Also es gibt einfach auch, glaube ich, immer wieder viele Leute, die essen einfach viel mehr, als sie eigentlich wollen. Also gerade so an Weihnachten rum, die dann irgendwie immer sich über Sodbrennen und Bauchschmerzen und so beschweren, wo ich mir denke, das kenne ich alles nicht. Ich habe mich, glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr übergessen, sondern ich esse halt bewusst und wenn ich merke, ich bin satt, dann höre ich eben auch auf und packe mir die Sachen dann irgendwie lieber auch nochmal ein und esse nochmal wann anders davon, als dass ich einfach zu viel esse und mich danach schlecht fühle.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das heißt, wenn du unterwegs bist und das bist du in letzter Zeit ja wirklich sehr, sehr viel, mhm. dann machst du dir eben auch zu Hause etwas und packst es einfach in Tupperware oder wie auch immer in, genau. in To-go-Boxen und nimmst es mit.
1: Ja, voll. Also ich liebe einfach so Salate mit allen möglichen Toppings und das mache ich mir ganz gerne zu Hause und nehme es mit, aber das ist dann natürlich auch immer nur für den ersten Tag, also wenn man dann länger unterwegs ist ist dann ist es da wiederum musst du wieder schwierig
0: nach anderen Alternativen gucken. Mhm. Das coole ist ja, du bist du bist gerne Gastgeberin, auch das habe ich gelesen und und wenn du kochst, machst du das dann eher so nach stur nach Rezept oder bist du so die Freestylerin?
1: Ich fange eigentlich immer mit Rezept an. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich freestyle, <lacht> und sag's egal. wo ich mir denke, ach, das ist aber jetzt irgendwie so ein bisschen langweilig, dieses Rezept. Muss ich mal ein bisschen aufpimpen. Geht aber auch manchmal in die Hose, muss ich sagen. Mm. Gelingt leider nicht immer. Und
0: solange die Gäste dann nicht da sind, ist alles gut.
1: Ja, aber ja, das macht schon Spaß. Also das ist für mich auch tatsächlich Luxus, so Zeit haben, in der Küche zu stehen und was zu machen, weil mm. ich das natürlich unterwegs nie habe. Und wenn man nur in Restaurants ist, dann hat man einfach richtig Lust, mal wieder selber was zu kochen.
0: Jetzt bist du ja auch, also wir haben es gesehen, im Vorfeld der Europawahl hast du auch ganz viel getrommelt, hast zu mehr Wahlbeteiligung aufgerufen, auch super gemacht, finde ich. Ähm, hat ja auch funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> weiß nicht, du, an uns nein, aber du, du, du warst auf jeden Fall ein Teil davon, ja. das ist ja schon mal ja. ganz wichtig. Ähm, wenn du jetzt einen Appell an, an, die, an die Politiker, an die großen Entscheider unserer, unserer Welt richten könntest, was, was Ernährung und was Nachhaltigkeit angeht, mhm. ja, ähm, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, da muss echt noch was passieren? Ne? Also auf dieser Ebene gesunde Ernährung, da gibt es noch ganz viele Defizite, die, mhm. die man ähm, bearbeiten müsste.
1: Ja, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber oh Pestizide, die die Böden irgendwie kaputt machen, ja. die, finde ich, sollte man einfach generell verbieten, weil das ist auch eben einfach überhaupt nicht langfristig gedacht, weil einfach diese Böden irgendwann kaputt sind und ähm, das bringt uns dann irgendwie auch nichts mehr. Ähm, ansonsten auch so totales Billigfleisch verbieten, finde ich. Ich finde... Man muss auch einfach wieder, genauso wie man Klamotten, wieder mehr wertschätzen muss. Und das, Klamotten sollten kein Werkwerbprodukt sein. Genauso ist es eigentlich auch mit Fleisch, das ich einfach sage. Früher gab es auch nur einmal in der Woche Fleisch, so sonntags. Und es war dann was Besonderes, was ist so schlimm daran, ähm, wieder mehr in diese Richtung zu gehen. Man muss nicht morgens, mittags, abends irgendwie Fleisch zur Verfügung haben. Und... Ja, da gab es ja auch schon diverse Diskussionen mit irgendwie Schulkantinen, dass man irgendwie einen Veggie-Day oh, einführt. Und dann gibt es tausend Leute, die sich aufregen, wo ich mir denke, wirklich, muss wirklich jeder jeden Tag Fleisch essen? I doubt it. Und Ärzte sagen auch, es ist okay, es ist gesund, wenn du es zweimal in der Woche gutes Fleisch isst, aber es muss nicht jeden Tag und nicht dreimal am Tag sein. Und da wünsche ich mir schon von der Politik auch, mehr Entscheidungen, mehr Gesetze und einfach ein bisschen mehr Mut, dass man es auch nicht immer allen recht machen muss mhm. irgendwie, sondern einfach mal ein bisschen mehr ja, Moral umsetzt.
0: Weil wir gerade über die Politik sprechen, das fällt mir spontan ein, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, möchten Sie nicht für, für die Umwelt einstehen, aber auf den ganz großen Bühnen, ja, sage ich mal, irgendwelche großen Ämter übernehmen, würdest mhm. du dir das zutrauen? Weil ich meine, wenn ich dich so sehe auf Bühnen oder... In TV-Studios, du, du kannst ja wirklich richtig toll sprechen, einstehen und, und wirklich den Mund aufmachen und, und Dinge ganz klar kommunizieren. Also das würde dir schon ganz gut stehen.
1: Also ich glaube, um Politikerin zu werden, gibt es wahrscheinlich zu viele halbnackte Fotos von mir im Internet.
0: Ich kann Ach nicht mehr vorstellen. Komm, da sind doch schon andere Prinzessinnen geworden und sonst was. Das Aber geht schon. es
1: kann natürlich auch sein, dass sich das ein bisschen verändert und vielleicht auch die Politik da ein bisschen offener auch wird. Und da gut, jemand, der mal bei einer Castingshow mitgemacht hat und mal ein Model war, der darf auch Politik machen. Das wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen rausgeht aus diesem konservativen Bild wie Politiker zu sein haben. Also warum nicht? Ähm, aktuell fehlt mir auf jeden Fall die Zeit. Ich würde gerne noch politischer sein als ich es bin, mhm. aber langfristig ähm, hätte ich schon Lust. Warum nicht?
0: Du könntest ja auch äh, eine ganz hohe Position bei Greenpeace und Co. oder irgendwie, bei, weiß ich nicht, anderen muss ja nicht unbedingt Politiker sein. Ja, es ja. kann ja auch äh, eine große bekannte Organisation sein, die sich für Umweltschutz und Co. einsetzt. Ja, das wäre ja auch ja.
1: Ich habe nur nicht so Lust auf Bürojob.
0: Das glaube ich dir.
1: 9 <lacht> also so to 5 äh, ja, habe ich, ich mal kurz nach dem Abi ähm, Praktikum gemacht, auch hier in München bei einer Mode-PR-Agentur, wo ich eben wirklich von 9 bis 18 Uhr gearbeitet habe. Und dann hatte ich immer das Gefühl, die Wochen verstreichen irgendwie so schnell und man ist irgendwie, die Zeit verfliegt. Und mhm. so bei mir sieht jeder Tag anders aus und deshalb erlebe ich auch eigentlich jeden Tag, Komplett neu und das gibt mir irgendwie so, gibt mir einfach viel und ich kann mir nicht so ganz vorstellen, ähm, so bürokratisch zu werden.
0: Du hast so viele tolle äh, Bereiche, in denen du tätig bist. Ich frage mich immer, für was schlägt dein Herz dann am meisten? Also, ich meine, auch Schauspielerei ist ja wahnsinnig ähm, dankbar, in Anführungszeichen, und erfüllend. Ja? Mhm. Äh, wenn man dich jetzt fragen würde, du darfst äh, Tor 1, Tor 2 oder Tor 3, was nimmst du? <lacht> oh Gott. Äh, welchen, welchen Beruf, äh, wo, wo schlägt oder wofür schlägt dein Herz am meisten? Kann ich, man das sagen?
1: Ja, ich glaube, es wäre tatsächlich gerade die Nachhaltigkeit, weil ich einfach merke, da kann ich einfach zwei ganz große Themen verbinden. Eben die Mode, die mir einfach schon mein ganzes Leben lang total Spaß macht. Und eben gleichzeitig das, dass ich das Gefühl habe, ich tue was Gutes und ich mache etwas für den Planeten, was vielleicht auch irgendwie weitergeht, wenn ich mal nicht mehr da bin, sozusagen. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich natürlich die Schauspielerei irgendwie gerne weitermachen und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und so. Aber wenn ich wirklich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, das, wo von auch die Menschheit am meisten profitiert.
0: <lacht> Und du meinst, von deinen schauspielerischen Rollen da, wäre wär das nicht so der Fall?
1: Ja, da unterhält man natürlich die Leute. Und ich habe jetzt natürlich äh, kinder Kinderjugendtheater auch gemacht, wo ich auch das Gefühl hatte, da kann man auch wirklich was bewegen. Und da haben wir zum Beispiel die Konferenz der Tiere von Erich Kästner gespielt. Ah. Und das aber ein eigentlich Nachkriegsthema umgemünzt auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben ähm, geguckt, was können die Tiere machen, damit es we weniger Müll gibt und keine Massentierhaltung. Und haben da sozusagen als Tiere dafür gekämpft.
0: Und äh, sei mich böse, aber ja. warst du denn, äh, der Elefant? Warst du? Gell? Ja. Ich hätte jetzt eher die Gazelle vermutet, aber ich habe irgendwo gelesen, dass du den Elefanten gespielt ja, hast. ich war auch also,
1: verstaunt bei <lacht> ist gar Alles klar.
0: Es zeigt nur, dass du sehr wandlungsfähig bist. Das ist wunderbar. Ja. Alles gut.
1: Und ähm, genau, da konnten wir halt die Kiddies auch irgendwie so anstecken und denen einfach so ein bisschen zeigen, was können die auch in ihrem Alltag machen, um irgendwie nachhaltiger zu sein. Also das war auch eine coole Kombi, ja. sage ich mal, Theater und Nachhaltigkeit zu kombinieren.
0: Wäre das mal allgemein was für dich in Zukunft auch ein bisschen mehr so in die Richtung eben Kinder, Kinderernährung, da gibt es ja auch eine Menge Zeug, was man machen kann, mhm. äh, dass, dass du mehr vielleicht auch mit, mit Kindern arbeitest?
1: Ja, ich will vor allem irgendwie selber bald ein Kind ja, haben oder so. Ja. Da hat man dann wahrscheinlich genügend Arbeit mit Kind ja, erstmal, ja. könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, generell glaube ich halt, klar, also die Kinder sind die Zukunft und das sieht man jetzt schon bei Fridays for Future, dass ja, einfach absolut. die Jugend, äh, denen das Nachhaltigkeitsthema viel mehr ein Anliegen ist, was natürlich auch logisch ist, weil die natürlich noch am längsten auf diesem Planeten leben und die mit den Auswirkungen zu kämpfen haben, mhm. nicht die, die jetzt irgendwie 50 sind. Ähm, deshalb ist es total wichtig, die Jugend da so zu mobilisieren und ich hätte auch total Lust, ähm, vielleicht nächstes Jahr, wenn es irgendwie zeitlich schafft, vielleicht so eine kleine Fair-Fashion-Tour durch Deutschland zu machen und wirklich tatsächlich an deutsche Schulen zu gehen und da das zu sprechen cool. über faire Mode, weil ich so das Gefühl habe, okay, so diese Nachhaltigkeitsökothemen die finden irgendwo im Lehrplan noch statt, aber Mode gar nicht. Und das ist so ein Riesenthema, weil die Modebranche ist die, die drittdreckigste äh, Branche der ja. Welt und wieso wird das eigentlich nicht in der Schule den Kiddies beigebracht, was da passiert? Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass ich da so ein bisschen die Kinder schon mal so ja, auf dieses Thema aufmerksam mache.
0: Finde ich eine super Idee, wenn du soweit bist, sag bitte Bescheid, ich habe zwei Töchter. Ah, ich würde nett. dich dann gleich mal da in Richtung deren Schule lotsen. Ja, gerne. Ähm, wir sind in München, das ist wie gesagt ja auch deine Heimat. Dann hast du die Station in Hamburg gemacht mit Schauspielschule. Jetzt äh, bist du vor kurzen oder relativ kurzen Zeit ähm, nach Berlin gezogen. Bist du, würdest du sagen, du bist eher ein Stadtkind, weil ich mein Gauting ist halt auch eher vor den Toren Münchens, ein okay. bisschen ländlicher, glaube ich, 20.000 Einwohner, gemütliche Gemeinde. Oder bist du eher, so, dass du sagst, ja irgendwann mal auf Dauer würde ich aber schon gerne mal wieder so raus aufs Land, vielleicht auch gerne mal, keine Ahnung, auf einem eigenen Bauernhof oder sowas. Ähm, wie, wie sieht da so deine, deine wohnliche, dein wohnlicher Zukunftsplan aus?
1: Auch da wieder sehr zwiegespalten, <lacht> wie immer in meinem Leben. Ich will das eine, aber auch das andere. Ich liebe die Stadt, ich liebe Berlin. Ich habe so das Gefühl, da passiert einfach wahnsinnig viel. Da ist man am Puls der Zeit. Ich liebe dieses kulturelle Angebot, dass ich da so viel ins Theater gehen kann. Jeden Abend kann ich irgendwas anderes gucken. Auf der anderen Seite merke ich schon, so dass so seit zwei, drei Jahren ich auch immer mehr so eine Sehnsucht nach Land und Natur kriege und nach Ruhe vor allem auch. Also Berlin ist ja schon auch echt laut. Also im Idealfall habe ich irgendwann vielleicht irgendwo auf dem Land so eine Ausweichmöglichkeit, wo man mal hinfahren kann, wenn man wirklich zu viel hat von der Großstadt. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ich könnte mir dich da auch ganz gut vorstellen. Also das Kompliment gemeint, mhm. so du so irgendwie in deinem eigenen Garten und äh, beim Gemüsebeet und ich so weiter. Ich
1: ja leider echt keinen grünen Daumen. Also keinen grünen Daumen. Ne? Ne? Erstaunlicherweise. Wird so langsam, es wird ein bisschen besser, aber mir sind tatsächlich schon viele Blumen in meinem Leben eingegangen.
0: Vielleicht hat Dr. No einen grünen Daumen. Der Dann hat könntest einen. du den da auch wieder mitnehmen. Der, der hat eh ja, ja, ja Der, der baut du, selber was an. Ja. Was würdest du zuerst anbauen? Vielleicht irgendwie Kürbis oder sowas? Habe ich auch irgendwo mal gehört, dass Kürbis äh, so ein mm. Gemüse ist, wo du sagst, finde ich ganz gut. Oder sind es dann eher die Apfelbäume, die du um dich herum haben willst? Echt
1: irgendwas Pflegeleichtes. Was ist denn <lacht> Pflegeleicht? Nicht? Ja, das Weil ist das gut. ist ja so demotivierend, wenn man anfängt und es geht einem erstmal ein, dann macht man vielleicht nicht weiter. Also ich sollte ja. mit irgendwas anfangen, was... Auf jeden wahrscheinlich Kartoffeln oder so, da kann man wahrscheinlich nicht so viel falsch machen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich habe jetzt da noch selber keine Erfahrung. <lacht> <lacht> Aber du würdest dich dann so Schritt für Schritt langsam anschleichen. Ja.
1: Obwohl ich jetzt seit zwei Wochen auch in der neuen Wohnung wohne und endlich Balkon habe, beziehungsweise fast so eine Art kleine Terrasse und da habe ich jetzt richtig Lust, zumindest mal Kräuter ah, ja, anzupflanzen, ja. so alle. Weil mhm. die Wohnung davor war ziemlich dunkel im Hofparter, da ging es nicht so gut und jetzt kann ich endlich mal so ein bisschen bisschen was machen.
0: Von der Ernährung wieder zurück zu der fairen Mode, weil wir sind ja wie gesagt in einem äh, Geschäft für Männer, äh, faire Mode für Männer. Ich, ähm weiß es nicht genau. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Hast du schon was gesehen, was mir stehen könnte oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe schon einiges gesehen und ähm, wenn du Bock hast, können wir mal so ein bisschen durchgehen und
0: wir können mal ein bisschen schlendern. Ich muss dir aber ganz ja. ehrlich sagen, bevor wir, also bevor wir eventuell dann so ein Outfit hier raussuchen oder du mich berätst, weil das Schöne ist ja, du stylst ja auch wahnsinnig gerne. Ich habe sogar mal gelesen, du seist auch Modedesignerin. Da wusste ich jetzt nicht genau. Ist das jetzt wieder so eine journalistische Geschichte, die es dir eingeschlichen hat oder hast du wirklich mal Mode designt?
1: Nee, ich habe mal eine kleine Handtaschenkollektion designt für so ein dänisches Unternehmen, ist aber schon ein paar Jahre her aber ich würde total gerne mal irgendwann meine kleine eigene Fair Fashion Kollektion machen. Ja, das aber ich kenne so viele junge Brands und ich sehe, wie sehr die kämpfen, das ist wirklich wirklich eine harte Branche. Das heißt, wahrscheinlich wäre das dann eher so in Kooperation mit einer größeren Marke, die schon die ganzen Vertriebswege aufgebaut haben und ich dann einfach dahin kommen kann und sagen kann, ich möchte das Design und das Design. Aber die beim Gemüse. Ja, genau. Also langsam. Ja, genau. Ja. Step by step. step
0: by step. Eben, was ich sagen wollte, ist äh, die Überraschung. Ich äh, habe uns etwas Kleines mitgebracht. Das ist ein wenig kompliziert. Ich bin mir aber sicher, dass du es relativ schnell drauf haben wirst, weil du genauso sehr wie ich Tischtennis liebst. Ja, ja. Jetzt fragst du dich, wo zum Teufel können wir hier Tischtennis spielen? Es geht. Äh, ich habe etwas äh, aufgetrieben für uns, was ich dir jetzt mal zeige. Und dann verlustieren wir uns da ein wenig daran. Hm. Können wir da ja. noch ein bisschen weiter reden, wenn wir wollen. Ja, gerne. ja, komm, das ist da drüben. Los. Sag mal, äh, sporttechnisch und so, weil wir bei Tischtennis sind, äh, was machst du Schönes? Ich habe gelesen Yoga sonst noch irgendwas Besonderes. Ich
1: mache eigentlich immer so, wie beim Essen auch, eigentlich das, worauf ich gerade Lust habe. Mal ist es Yoga, mal ist es Joggen, mal ist es Schwimmen gehen, mal ist es Tennis spielen oder auch Tischtennis spielen. Tennis
0: spielen.
1: Also ich habe da auch nicht so ganz fixe Routinen, sondern mache das auch immer so ein bisschen. Ich finde, Sport muss Spaß machen. Also ganz schlimm finde ich so wenn man sich so ins Fitnessstudio quält. Oh Gott, das ist dann, wie der wenn man 9 to 5 Fehler büro wird Ja, ich finde, das muss Spaß machen.
0: Da, 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 da. Da, da. Suchen Sie bitte einen Schläger aus. Mein Gott, der Vorführeffekt passt nicht mal. Guck, so, rot <lacht> oder blau rot. oder gelb oder wie auch immer. Und mit so.
1: welcher Seite spielt man jetzt? Äh,
0: mit, der, <lacht> mit der, wo du glaubst, den meisten FE oder wie sagt man dazu zu haben? Also, mal schauen. Such dir einfach aus, was Ach, du, du möchtest. Ist das nicht süß? Netz. Ja, Wahnsinn, gell? Sag mal, du wirst, also wir werden beide nicht mehr die professionellen Tischtennisspieler spieler in unserem Leben, aber wenn du jetzt ich kann mal nach... Ja
1: eigentlich sehr gut spielen, um das schon mal vorweg. zu Ach also, Entschuldigung. Ja. Deswegen habe
0: ich auch die Kleine besorgt, damit ich eine Chance <lacht> habe.
1: Ich bin ja mit zwei Brüdern aufgewachsen und die haben mich schon früh trainiert. Echt? Wir hatten eine Platte im Garten, deshalb... Oh. Aber ich habe auch
0: noch nie auf
1: so einer kleinen Platte gespielt. Siehst du,
0: Aha, die große Herausforderung. So, bevor wir jetzt anfangen zu spielen und ja. uns wahrscheinlich erstmal mal hier ein wenig eingrooven müssen, mhm. äh, wo sieht sie Marie Nasemann in den nächsten äh, fünf Jahren? Gibt es eine... Ein schönes
1: Profi. <lacht> Profi, alles klar, haben wir geregelt.
0: Nein, aber gibt es eine, eine Zukunftsvision deinerseits? Was, was möchtest du in der nächsten, in der nahen Zukunft erreichen, erleben, bewegen?
1: Tatsächlich bin ich gerade total glücklich, so wie es jetzt läuft. Also ich will natürlich, dass mein Blog weiterläuft, dass wir noch mehr Leser kriegen, dass noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden. Ähm, genau, ich will eigentlich aber auch weiterhin Theater spielen, wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig wie jetzt, sondern eher so mal hier ein Gastengagement und da. Mhm. Und ich würde natürlich auch gerne irgendwie noch mehr drehen, noch mehr Filme drehen
0: du, das ist eine wahnsinnig bescheidene Zukunftsvision, das wird bestimmt klappen. Also Sobald ein Tag dann mal 48 Stunden hat, dann ja. geht das easy. Und ja, ansonsten also,
1: hoffe ich einfach so ein bisschen mehr Entspannung noch zu finden in meinem Leben und ein bisschen mehr Ausgleich zu dem Stress und äh, ja noch mehr Zeit für Beziehungen und Freunde und Familie.
0: Ein bisschen Entschleunigung in diesem genau. ganzen... Äh, werden nicht schlecht mhm. Ja klar. Und sie, du hast mir vorhin auch noch mal kurz gesteckt. Du äh, bist bald Richtung Urlaub unterwegs. Also mhm. das ist ja auch etwas, auf das du dich sehr freust, wahrscheinlich, ja, oder? Total. Da wird wahrscheinlich auch Tischtennis gespielt ohne Ende. Tatsächlich oder nicht
1: irgendwie am Garder. Doch, es gibt eine Platte. Stimmt, es gibt. Aber äh, da spielen wir tatsächlich eher Tennis. Auf der Platte spielt ihr Tennis. <lacht> Am Gardasee <lacht> ist eher so Tennis. So ah, okay, alles klar. Italien style 70er Jahre. Du,
0: dann genießt doch das hier, weil wahrscheinlich ja. äh, wirst du in der nächsten Zeit nicht mehr so häufig eine Tischplatte sehen, genau. beziehungsweise im Urlaub nicht. Ähm, wir, neben, wir machen keine Wetten. Wir versuchen jetzt einfach mal einigermaßen einen äh, Ballwechsel hinzubekommen. Okay, okay? also mach mal schnell.
1: Oh. Oh. <lacht> das ist echt super klein.
0: Okay, Netzjoller. Netzroller. Ja, es tut mir leid. Dass du bei dem Geht kleinen Netz
1: einen Netzroller Das ist, ist erstaunlich. <lacht> ich war die ganze Zeit daneben. Ey, du hast doch heimlich schon vorher geübt. Das würde ich nie Gib's tun, zu. ganz ehrlich, auf
0: gar keinen Fall. Ich komm einmal also, ich bin Super schlecht. Und jetzt, nein! <lacht> Ein Schmetterball. Also wie auch immer dieses Match ausgeht, Marie, ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, die, die Zeit gefunden hast, in deinem vollen Terminkalender hier extra nach München gekommen ja, bist, in deine, in deine Heimat. Und hey, ähm, dass deine Zukunftsvision in den nächsten fünf Jahren wahr wird und dass wir uns vor allen Dingen äh, ganz bald mal wiedersehen und nicht erst in, genau. keine Ahnung wann. Das wäre Das wäre doch cool, Spaß. oder?
1: Danke ja, dir. Danke
0: dir und jetzt mache ich dich platt. Jetzt mache ich dich platt. <lacht> das geht's. Das Highlight-Video vom Interview gibt's auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita-Stories.